0: El coronavirus destruyó los mercados. ¿Huir o comprar? Esto es el Fede Teso Show. Mi nombre es Federico Tesoro y te doy la bienvenida al episodio número 118 del Fede Teso Show. Hoy es 10 de marzo, ayer 9 de marzo. Fue uno de los peores días de la bolsa de los últimos años. Se destruyó el mercado. El petróleo bajó más de un 30%, el índice de S&P 500 que mide las 500 acciones más importantes de Estados Unidos bajó un 7%, el índice de la bolsa de Milán perdón, un 11%, Bovespa un 13%, Merval un 7%, el riesgo país subió un 14%, perdón, el Merval bajó casi un 14%, el riesgo país subió casi un 15% y por ejemplo las acciones de YPF llegaron a bajar un 28%. Es decir, se destruyó, se destruyó todo el mercado. Esta vez no solo eh, la Argentina, sino también todo el mundo. Entonces, en este episodio te quiero hablar de las crisis. Las crisis son recurrentes. Nos gusten o no siempre ocurren. Entonces te quiero dar un poquito de perspectiva para que entiendas cómo funcionan las crisis, por qué ocurren y más importante al final del video qué hacer. Primero vamos a poner en perspectiva esta crisis. Fíjense el siguiente gráfico donde comparamos las, las mayores caídas históricas del índice de S&P 500. Fíjense que la, la, última, eh, la última fila que dice COVID Cash es la última crisis del coronavirus que en 13 sesiones, en 13 días la bolsa bajó un 18% pero fíjense todo el resto de las crisis que hubo a lo largo de la historia, vamos a empezar de la peor a la menos peor la peor fue la de la burbuja.com donde el mercado norteamericano bajó casi un 50%, luego vino la, la crisis del 2008, 44% en 117 sesiones no durante muchos días de mercado, el crash del 29 42% en solo 23 sesiones, el lunes negro de 19 87, 28,5% en solo 5 sesiones. En 1940, 25% abajo. La crisis de deuda del 2011, menos 18%. Y después tenemos la crisis del coronavirus de estos últimos 13 días con un 18% de bajas. Entonces, como ves, las crisis son recurrentes. De hecho, hay una estadística que te dice que todos los años tenés una baja que va entre el 10 y el 20%. Es decir, en promedio, una vez por año, el mercado norteamericano baja. Un 10%. Entonces, es un hecho de la realidad que las crisis van a ocurrir y van a seguir ocurriendo. Ahora, sigamos viendo un poquito de perspectivas de las crisis. Vamos a revisar cada una de las crisis más importantes. Vamos a empezar con la crisis de, del 1987, que fue el, el llamado lunes negro de la bolsa de 1987, donde el lunes 19 de octubre de 1987 la bolsa bajó en un solo día un 20,4%. Es decir, en, en un solo día bajó un 20,4%. Como decía el gráfico, en, en cinco sesiones llegó a bajar un 28,5%. Ahora, ¿qué ¿Qué pasó después? Y fijémonos en el siguiente gráfico que va a decir qué pasó en el, en, en el S&P 500 desde los mínimos de octubre de 1987 hasta los máximos de principios del año 2000. Wall Street experimentó una alza del 537%. Es decir, aquellos que vendieron en la crisis de 1987, si vendieron ese lunes negro o vendieron alguno de los días posteriores, se perdieron la suba del 500%. 37% que hubo en los años siguientes a ese lunes negro. Entonces, eso te da una pista de qué hacer en cada una de las crisis. Ahora vamos a ver la, la otra crisis que fue la burbuja tecnológica que eh, ocurrió luego que el índice eh, Nasdaq, que mide las acciones norteamericanas del sector tecnológico, haya subido un 1.393% en cuatro años. Eh, después de esa, de esa suba, eh, hasta el año 2000 empezó la baja del Nasdaq y bajó un 90% el Nasdaq. Acordate que el Nasdaq es el índice que mide las acciones tecnológicas de Estados Unidos. Bueno, todo el mundo decía que las acciones tecnológicas iban a, iban a desaparecer. Bueno, no fue así. En el año 2003 empezaron a aparecer empresas como Apple, Google, Microsoft, etc. Y el índice de Nasdaq desde el año 2002 se multiplicó por 10 veces eh, en los años venideros. Es decir, luego de cada crisis tenés una recuperación muy fuerte. Y la última crisis financiera que te quiero mencionar es la del 2008. Eh, que fue luego de la crisis del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Fijémonos el, segundo, el, el siguiente gráfico. Del, desde los máximos de octubre de 2007 a los mínimos de marzo del 2009, el S&P 500 bajó un 57%. Es decir, impresionante baja. en No, no fue un día para el otro. no Fueron casi este, dos años eh, de baja. Ahora, luego de eso, se vino uno de los mercados alcistas más importantes de los últimos tiempos. El, el S&P 500 subió en estos 11 años, luego de esa crisis, un 312%. Eh, es decir, si vendías en el medio de la crisis, te perdías el alza del 312% que venía después de la crisis. Entonces, ¿qué eh, podemos aprender de todas estas crisis? Que luego de cada crisis viene una fuerte recuperación. Y que las inversiones en acciones a largo plazo son la, la mejor inversión que pueda haber. Fíjate el siguiente gráfico que compara el rendimiento de eh, una inversión hecha en 1812. Es decir, estamos hablando hace muchos, muchos años en diferentes activos. Por ejemplo, el dólar. El oro, los T-Bills, que son los bonos del Tesoro Americano, eh, o, lo, o las stocks, que son las, las acciones. Fíjate que las acciones eh, subieron en, rea, en porcentaje real, es decir, sacado la inflación, subió un 6.7% desde el año 1802. Los bonos, un 3.5. Los T-Bills, que son los bonos del gobierno americano, 2.7. Oro, 0.6 nada más. Y el dólar bajó un 1.4. Eso te demuestra que las acciones son la mejor inversión a largo plazo. Entonces, ¿qué podés hacer en este momento? Yo te diría que me gustaría que te lleves cuatro cosas. La primera es que tenés que tener acciones en tu portafolio, pero por el porcentaje de acciones, por el monto de dinero que vos te puedas bancar una baja del 20, del 30, del 40 o del 50%. Porque esas bajas durante los próximos años van a ocurrir. Y lo ideal es que te banques esa baja sin tener que vender eh, las acciones en ese momento. Porque luego de esas bajas tremendas vienen recuperaciones. Si vos vas a querer tratar de predecir cuándo va a empezar a bajar, cuándo va a empezar a subir, comprar, vender, esa es la receta para que termines en la quiebra. Es muy difícil para cualquiera de nosotros pensar que hay empresas enormes que tienen 100... 200, 300 especialistas tratando de predecir cuándo va a bajar el mercado, cuándo va a subir, tienen algoritmos, tienen computadoras y no lo pueden hacer, imagínate si lo vas a poder hacer vos o yo. Entonces, el, el timing del mercado es muy difícil. Lo ideal es comprar acciones, mantenerlas en el tiempo que las acciones representen un porcentaje que vos puedas eh, soportar este tipo de bajas y eh, la vida continúa y los, los rendimientos van a ser muy buenos. Para mí ese número está entre el 10 y el 15%. Por ejemplo, yo ayer, yo tengo el 10-15% de mi patrimonio en acciones. ¿Ayer vendí una, alguna acción? No, ninguna. Ni pienso venderla hoy, ni pienso venderla mañana. Eh, porque me da tranquilidad que, esa, que ese dinero sé que va a fluctuar, pero en el largo plazo me va a rendir un 11-12% anual en el tiempo. Entonces, el segundo consejo es no vender cuando hay una crisis porque es muy probable que luego de esa crisis haya recuperaciones. Por ejemplo, hoy estoy grabando este episodio el martes 10 a las 10 de la mañana, todavía no abrió el mercado, es muy probable que el mercado hoy suba. Entonces, si vendiste ayer en el medio del pánico, te vas a, te vas a perder la suba del día de hoy. Lo tercero es el tema de comprar. ¿Conviene comprar o conviene no comprar? El tema es que nunca nadie sabe, ni yo sé, ni vos sabés, nadie sabe cuándo la crisis va a terminar. Fíjate que algunas de las crisis que revisamos al principio del video duraron un año, otras duraron cinco días, otras duraron medio año, otras duraron dos años. Es imposible predecir cuánto va a durar la crisis y cuándo va a ser el mínimo. Entonces, mi consejo, si querés entrar al mercado, es entrar en forma gradual. Por ejemplo, comprar algo hoy o mañana, pero guardate algo de dinero para comprar dentro de un mes o dentro de dos meses, dentro de tres meses, trata de promediar el precio de compra. Comprar cuando está bajo, pero no, com no comprar todo tu dinero hoy o mañana, sino tratar de promediar, porque no sabes si las próximas semanas esta crisis puede puede seguir. Y la cuarta es esperar a largo plazo. A largo plazo, como te mostré en los, en los gráficos anteriores, la bolsa es un excelente negocio, da en promedio un 11% anual y es una muy buena tasa para un mundo donde las tasas de interés eh, son cero. Pero tenés que esperar y tenés que soportar estas crisis recurrentes. Así que el último consejo es invertir a largo plazo, aguantarte las bajas. Eh, no vender en ese momento, comprar gradualmente y a largo plazo vas a tener un excelente retorno. En el próximo video voy a contestar una pregunta que me hacen muchos que es si ¿sí es momento de entrar en el Marval, en el, en el índice de acciones argentinas eh, y si comprar acción, y si comprar bonos argentinos. Te adelanto la respuesta. Aquellos que me siguen hace tiempo saben mi respuesta. La respuesta es no todavía eh, pero prometo grabar un próximo video con eso. Mientras, espero que te haya gustado este video. Poné todos los comentarios dudas, preguntas que tengas abajo. Voy a intentar responderlas todas. Compartir. Suscríbete al canal si no lo hiciste y nos vemos muy pronto con otro video. Te mando un abrazo grande. chao.